0: Una de las escenas más famosas de la serie de Matrix 1999, la primera de la serie, es cuando el líder del grupo rebelde, Morfeo, le presenta al protagonista Neo una opción, tomarse una pastilla. Le presenta la pastilla azul y le presenta la pastilla roja. La pastilla azul le da la posibilidad de mantenerse en la simulación, seguir viviendo en la comodidad de lo falso. Y la segunda opción es la píldora roja, la pastilla roja donde lo libera de esa prisión y le da la posibilidad de Abrir un nuevo futuro, incierto pero real, le da la posibilidad de desconectarse y conectarse con la realidad, pero puede ser que sea incómoda. La pregunta es ¿qué elegirías tú? ¿Prefieres una ficción amena o prefieres una realidad complicada? Yo soy Jaim Sorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Según la tradición judía, el rey Salomón fue una de las personas o la persona más sabia que ha habido en la historia. Parte del motivo es porque tiene un sueño, que en otro momento, a lo mejor te lo platico, tuvo un sueño y Dios le pide que le conceda un deseo, y él elige la sabiduría para poder juzgar al pueblo de la mejor manera posible. Uno de sus libros, Eclesiastés, en el capítulo 1, número 18, comenta lo siguiente, y dice una frase fascinante. Dice, entre más sabiduría, más es el enojo, o más es el estrés, y entre mayor entendimiento, mayor es la angustia. Y eso nos lleva a pensar un poquito acerca de la relación que nosotros tenemos con la información objetiva con la verdad. Un concepto parecido se manifiesta en uno de los poemas del poeta Thomas Gray en 1740, donde escribe al final de un poeta una frase que pegó mucho, se volvió una frase icónica que es, ignorance is bliss. La ignorancia es dichosa o la ignorancia es una bendición. ¿Y por qué? Parecería ser que nosotros entre mayor relación con la verdad, o con la información, o con el conocimiento, con el entendimiento de las cosas, se complican las diferentes circunstancias, la, la realidad, y entonces de alguna forma preferimos la ilusión en vez de la verdad. Preferimos vivir sin información y, a, y por lo tanto no nos complicamos las cosas, y en ese sentido la ignorancia es dichosa, la ignorancia, la ignorancia es una bendición, porque podemos vivir de una manera mucho más tranquila. Y es verdad, a veces la, la, entre mayor información o mayor mayor información, mayor conocimiento, hay mayor tensión o también mayor responsabilidad. Entre más una persona sabe, más es responsable por esa información que esta persona tiene. Sin embargo, nuestra experiencia humana, y esto es lo que lo vuelve muy complicado, nuestra experiencia es una de discernir entre lo real y lo falso, la verdad y la mentira. Y constantemente los seres humanos estamos tratando de conectarnos con la primera, o sea, lo real, la verdad, y tratar de no elegir, o tratar de discernir, tratar de separar, tratar de alejarnos, de lo falso y de la mentira. De hecho, la palabra verdad, la palabra verdad, viene del latín veritas, que tiene que ver con la correspondencia entre lo que pensamos y lo real. Nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros constructos mentales, y ver si eso se manifiesta de manera directa con la realidad. Una persona tiene una idea de qué es el funcionamiento, a lo mejor, de un coche, lo piensas, eh, lo, lo, lo masticas internamente y después te enfrentas con este coche y ves si efectivamente hay una congruencia entre lo que pensabas y la manifestación de esa, de esa idea en, en, el, en, la, en la cuestión de un coche. Desde una perspectiva religiosa, el origen de esto es porque Dios, siendo la mayor manifestación de la verdad, Dios siendo la existencia absoluta, nos crea a nosotros bajo sus propios criterios y su criterio es imagen y semejanza divina. De alguna forma, toda la realidad, todo lo que nosotros conocemos y nuestra esencia, como está escrito en Génesis, Dios, de, Dios dice, se dice a sí mismo, le dice a los ángeles o, o le dice a la realidad, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Eso implica que nuestra genética, nuestra programación, es una de búsqueda de la verdad, es una de búsqueda de lo real, al igual que nuestro creador, es la mayor manifestación de lo real. Y por lo tanto, constantemente estamos tratando de buscar conectarnos con la verdad, con la realidad. Desde una perspectiva evolutiva, uno podría verlo de una manera diferente, que es que estamos tratando de considerar los hechos para poder sobrevivir y desarrollarnos. No necesariamente porque Dios es la verdad y nos crea bajo su imagen, o crea la realidad bajo su imagen, su energía, pero es más bien los seres humanos que estamos aquí existiendo y las cosas o las entidades que estamos, que estamos y están aquí existen, existiendo están tratando de desarrollarse, estamos tratando de sobrevivir. Y como dice la famosa frase de una eh, mujer, se llama eh, Elizabeth eh, Grace, ella dice, reality always wins. La realidad siempre gane Cuando el caos, más bien cuando la ficción se presenta con la realidad, cuando choca la ficción con la realidad, la realidad siempre gana. Y en ese sentido, cuando constantemente en nuestra experiencia estamos, tra estamos tratando de interactuar con, las, con lo que nosotros conocemos y elegimos la ficción, elegimos la ilusión, entonces cuando chocamos con esa realidad, nos llevamos a gran sorpresa de que la realidad gana. Un ejemplo que me gusta mucho mencionar cuando se trata de, de este tema es una persona se quiere ir a solear y se va a Acapulco. Y mientras está en Acapulco se está soleando, pero le dice al sol o ve al sol y está pensando y dice, yo la verdad no creo que es justo, no creo que es correcto que tú me quemes. Y para demostrarle su convicción, su ideología, lo que hace es no se pone ningún tipo de protección solar esperando de que el sol no lo vaya a quemar. Y obviamente este es un gran ejemplo de cómo el, el, la, la ficción se enfrenta con la realidad y obviamente terminas quemado. ¿Por qué? Porque la realidad siempre gana. y Desde una perspectiva evolutiva, otra vez, nosotros como somos entes que estamos tratando de sobrevivir y desarrollarnos, tenemos que tomar en consideración la verdad, las cosas como son, para poder interactuar con ellas bajo esas premisas y poder desarrollarnos y poder seguir existiendo. Lo que es fascinante es de que en nuestra experiencia humana, hay una gran disonancia cognitiva y esto es porque de un lado, por un lado, nosotros estamos tratando de buscar la verdad y lo real, pero por el otro lado preferimos lo cómodo y lo placentero y no siempre van de la mano. No necesariamente porque algo sea cómodo significa que sea real. Por ejemplo, estar tirado otra vez en un camastro absorbiendo el sol eh, puede ser cómodo, pero, pero no necesariamente es real porque te estás dañando a ti y a largo plazo pagas un precio pero preferimos muchas veces lo cómodo y lo placentero en vez de elegir lo real, pero por el otro lado, la experiencia humana, como ya mencioné tanto desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva evolutiva y también desde una perspectiva intuitiva, los seres humanos apreciamos la verdad, sentimos que cuando alguien nos miente, sentimos que cuando algo es falso, sentimos una gran ofensa. Lo vemos como algo muy incorrecto y es parte porque otra vez la programación que tenemos es una de búsqueda de verdad por lo correcto y, y lo correcto. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? En ciertos casos Queremos lo cómodo, pero en ciertos casos queremos lo real y no siempre van de la mano. Por ejemplo, queremos vernos muy bien, pero no queremos hacer ejercicio, porque lo cómodo, lo placentero a veces es no hacer ejercicio, es la flojera, pero queremos ideológicamente la búsqueda de una buena figura, de un buen cuerpo. Queremos bajar de peso, pero no estamos dispuestos a, a hacer una dieta. Pero la comodidad o lo placentero es simplemente comer, 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 y no preocuparte por qué es lo que estás consumiendo, pero la realidad o la verdad que es en este caso la búsqueda de tener un buen peso, bajar de peso, eh, hace de que, de que estén chocando. ¿Y cómo lo hacemos para poder elegir cuando queremos las dos? Queremos no esforzarnos mucho, pero al mismo tiempo queremos lograr mucho. Pero para lograr mucho, requieres esforzarte mucho. ¿Cómo le haces para que estas dos, o sea, la búsqueda por la verdad y la búsqueda por lo placentero y lo cómodo, las puedas elegir al mismo tiempo cuando, al mismo tiempo, cuando muchas veces son mutuamente excluyentes? Pero esto nos lleva a reflexionar acerca de algo más profundo, que es ¿Por qué creemos cosas opuestas? ¿Por qué creemos cosas opuestas? No solo eso, si te das cuenta y te cuestionas un poquito, nos vamos a dar cuenta de que nuestra intuición y nuestro deseo profundo de la experiencia humana es por lo real. Cuando una persona está en un momento, por ejemplo, con el psicólogo, con el, eh, con, con el rabino, con una persona con algún tipo de guía, con el coach, una persona empieza a pensar y a pensar y a meditar y a sentir qué es lo que tu ser verdaderamente te está diciendo, y rara vez me he topado con alguien que busca lo falso. Cuando presionas al individuo, quieres un buen matrimonio, quieres la fidelidad, quieres la honestidad, quieres la autenticidad. Estamos buscando valores y estamos buscando un tipo de vida real. Real en el sentido de que estamos haciendo lo correcto. Tenemos claridad muchas veces de qué es lo correcto. Y al mismo tiempo deseamos lo falso. Entonces, ¿por qué queremos cosas opuestas? Y no solo eso, ¿por qué las queremos cuando tenemos claridad? Una persona tiene... Es algo aquí tristemente en México, lo vivimos, lo vivimos mucho, que es el tema de, de las mordidas y, y cierto tipo de corrupción. Cuando platicamos con los individuos, cuando platicamos con la gente, te das cuenta de que sabemos qué es lo correcto. Sabemos de que no hay que darle una mordida a un policía. Sin embargo, se presenta la situación y no lo hacemos, pero tenemos la claridad. ¿Cómo puede ser que queremos las dos? ¿De dónde viene esto? Según la tradición judía, todo se remonta al primer episodio de Adán y Jabá, o Adán y Eva. Cuando ellos estaban en el jardín de, de, del eden nos cuentan en Génesis, Dios les da a ellos dos mandamientos. El primer mandamiento es disfrutar de la creación. Todo lo permitido, Adán y Eva tienen que interactuar con eso de manera correcta y derivar placer de eso. El segundo mandamiento es de que tienen prohibido a Adán y Eva de comer del famoso árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios le dice, de todo puedes comer y debes de comer y debes de disfrutar, que entre paréntesis es algo... Sumamente importante porque parte del imperativo divino y religioso es disfrutar del mundo que Dios creó. No es eh, negarte ese placer, negarte esa, esa realidad, pero es más bien interactuar de manera sana y correcta y placentera eh, con la realidad, con el mundo que Dios creó. Sin embargo, si sí nos pones ciertas limitantes y a Dan y Eva le dicen, este árbol del conocimiento del bien y el mal, no puedes comer de eso. ¿Qué es lo que ocurre? Tienes ahí la serpiente que está dando vueltas en el jardín y se acerca con Eva y le dice, Dios ¿Tú crees que Dios verdaderamente te va a castigar por eso? Y tiene ahí en tabla todo un tipo de relación. Y finalmente convence a Eva. Ella peca, come del árbol. Entre paréntesis, no es una manzana. En la tradición judía, más bien del Antiguo Testamento, en la Torá, en la Biblia, eh, no mencionan de que es una manzana. Y en la tradición judía tenemos cinco diferentes posturas acerca de cuál era este árbol. Ni una de ellas es una manzana. Creo que es una, eh, una traducción equivocada. Sin embargo... La serpiente convence a Eva, Eva peca, come de esta fruta, después se la presenta a su esposo, Adán, y los dos pecan. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Según los comentaristas del Antiguo Testamento, de la Torá, lo que ocurrió es de que hubo una integración de la ilusión a la realidad. Y piensa bien en lo que te estoy diciendo. Adán y Eva, que son creados por la mano de Dios, simbólicamente, pero son creados por la mano de Dios, tienen un nivel de claridad muy elevado donde para ellos no hay duda entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sin embargo, pecan. ¿Cómo puede ser de que una entidad que interactúa con Dios, que tiene un entendimiento 100% claro acerca de su rol, termina pecando? Y vean lo fascinante. Muchas veces sentimos que yo, por ejemplo, yo, el yo personal, el yo directo, quiera hacer algo incorrecto. Tiene un deseo por algún tipo de placer erróneo, por algún tipo de placer inmoral. Sin embargo, hay un yo distante, el que no es tan relacional, un concepto del yo que desea lo correcto piensa bien, yo quiero hacer algo incorrecto, pero mi intuición indirecta o mi angelito blanco, el positivo, me está diciendo a mí de que haga lo correcto. Parece ser que el yo más cercano muchas veces es el yo corrupto, y la claridad lejana, mental, abstracta es el yo positivo. Dicen los comentaristas algo fascinante y se me hace algo muy profundo, de que Adán y Eva inicialmente eran justo lo opuesto, la intuición del humano, el deseo, eh, eh, inicial, el deseo primitivo de Adán y Eva, era uno de hacer lo correcto. Tenían claridad intelectual y su deseo carnal, su deseo personal, su deseo primitivo, era uno de hacer lo correcto. Su instinto era de seguir el bien. Pero en el momento que la serpiente, la serpiente los convence, ellos internalizan a su ser el concepto del mal. Y en vez de ver como el mal algo externo a la experiencia humana y después lidiar con eso y tratar de decidir si sí hacerlo o no hacerlo, ahora el mal proviene del mismo individuo, del mismo ser humano. Y en vez de sentirlo como que si alguien te está convenciendo para hacer el mal, ahora tú sientes internamente como tú quieres hacer el mal. Y este es el cambio que se da en este gran pecado de Adán y Eva. La ilusión que inicialmente era muy clara externamente y tenían que lidiar con una ilusión externa, o sea, el mal externo tratando de convencerlos a ellos, manifestado por una serpiente externa, Ahora tenemos una serpiente interna que es la internalización, la integración del mal a la experiencia humana. Y por lo tanto se genera esta confusión. Queremos el bien y queremos el mal. Queremos el bien porque nuestra programación es una del bien y de la verdad, porque estamos hechos a imagen y semejanza divina, y porque desde una perspectiva evolutiva queremos seguir existiendo y sobreviviendo y desarrollarnos de una mejor manera. Pero para poder hacerlo tenemos que tomar en consideración las premisas reales, o sea, los hechos. Sin embargo... Al haber internalizado el mal, integrado el mal a nuestra experiencia, se genera una confusión donde queremos las dos. Donde queremos las dos. Pero lo importante de esto es reconocer que nuestra programación inicial es una del bien. Y esta confusión es una que constantemente nos va a estar acompañando y nuestra labor es reconocerla y entender otra vez nuestra esencia, que queremos lo real, queremos lo correctos, lo correcto y dedicarnos a eso para hacer una modificación y percibir la realidad de manera correcta. ¿Seguir la verdad es más complicado? absolutamente, no hay duda de eso, pero a largo plazo es más agradable, a largo plazo es más agradable porque al haber una congruencia entre lo que tiene que ser y lo que es, las cosas fluyen de una mejor manera y seguro intuitivamente o seguro internamente nuestra experiencia nos va a decir eso, saber que hiciste lo correcto es algo que llena de manera inmensa al ser humano. Ahora, regreso con el rey Salomón, el rey Salomón nos había dicho en Eclesiastés capítulo 1 versículo número 18, nos había dicho que entre mayor sabiduría, más enojo, entre mayor entendimiento, mayor estrés, mayor dificultad. Mencionamos el poeta inglés Thomas Gray de que la ignorancia es dichosa, la ignorancia es una bendición porque te complicas menos la vida. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un personaje tan sabio te dice las cosas negativas de la sabiduría? Y déjame decirte algo fascinante, el rey Salomón es sabio en dos diferentes dimensiones. Tiene un tipo de sabiduría que es académica, que es intelectual, es el, en inglés dicen, eh, book Smart, ¿no? un, un personaje muy inteligente, pero asociado con literatura, con leer, con análisis de información. Pero hay lo que le llaman en inglés de manera coloquial Street Smart, que es sabiduría de la calle, que es una sabiduría de vida. Es un tipo de interacción con la realidad y percibir e integral, integrar lo que estamos viviendo, y eso te da una sabiduría mucho más profunda, que es cómo vivir de manera más sabia. El Rey Salomón nos platica en este libro de eclesiastés acerca de sus diferentes trayectorias en su vida. Donde él, por ser una persona rica, por ser una persona de mucho poder, por ser una persona que tenía todo en su vida, estaba busque y busque y busque la felicidad. Y se da cuenta de que la información inicialmente genera un estrés. Porque entre más sabes, más responsabilidad. Entre más te, te das cuenta de las injusticias que existen en el mundo, más es nuestro deber como seres humanos de involucrarnos para hacer el bien, para ayudar a las demás personas. Y se da cuenta que esto genera estrés. Sin embargo, el libro de Eclesiastes está dividido en varios capítulos y al final del libro nos dice algo fascinante y te dice, que sepas, disfruta la vida. Haz lo que quieras. Mientras eres joven, agarra tu energía y haz lo que te dé la gana. Pero al final de tu vida, dice el rey Salomón, al final de nuestra vida, de nuestra ex existencia, de nuestra experiencia, vamos a pagar un precio. Y el precio es juicio ante la experiencia humana, juicio ante la realidad, juicio ante Dios. ¿Qué significa juicio? Juicio no significa un tipo de castigo. Juicio significa que es una confront un confrontamiento con la realidad y a ver qué pasa. Y como dije anteriormente, la realidad gana. Cuando un ser humano a lo largo de su vida está buscando y buscando y buscando la ilusión, está buscando la píldora azul simplemente por la comodidad de la vida, por el placer eh, y por vivir en esa ilusión para no salir de la zona de confort, entonces el individuo vive tranquilo, 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 pero a largo plazo se genera miseria. Sin embargo, cuando una persona elige la píldora roja, elige salirse de su zona de confort, elige ver la realidad interactuar de esa manera. Dice el rey Salomón, al final de tu vida, al final de tus días, vas a ser dichoso, vas a sentirte agradable contigo mismo por haber sido un ente de verdad interactuando con la verdad de manera real. Un ejemplo que me viene a la mente es el de un pez nadando en una pecera. Imagínate que metes la mano y lo sacas y el pez empieza a moverse muy fuerte. Si tú lo ves de lejos de manera superficial, parece que el pez la está pasando de maravilla. Mira la energía, mira las ganas por vivir que trae. Sin embargo, cuando lo pones de regreso, el pez está nadando de manera muy tranquila y parecería ser de que está aburrido, de que su vida es muy monótona. Pero cuando profundices un poquito más, te das cuenta de que el pez que se está moviendo se está moviendo porque se está muriendo. Y el pez que está nadando de manera cómoda y tranquila o de manera sin tanta energía es porque, porque está viviendo. Y este ejemplo es algo que sucede constantemente porque muchas veces al estar viviendo la ilusión, se aparenta un nivel de energía como un nivel de una inyección de, de energía y la persona está, está como que a todo dar, todo está maravilloso, pero internamente la persona se está muriendo. Sin embargo, cuando la persona está de manera tranquila interactuando con la realidad de manera correcta, siguiendo lo correcto y lo real, a lo mejor se ve más tranquilo y dices, qué aburrido, qué tipo de vida tan tranquila. Sin embargo, la persona está justamente viviendo y así se manifiesta esa, ex esa ex existencia y esa experiencia profunda. Si quieres vivir en la ilusión, es pues algo genial. Pero el precio al final del día de la ilusión es la miseria. ¿Qué eliges tú? Yo soy Heinrich Sorek y esto es Exista en verdades absolutas.